0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Estamos continuando con nuestro estudio a través del Evangelio de Lucas. Estamos muy contentos, a mi familia y yo, de poder estar de vuelta en nuestro querido Perú, orando por todo lo que está ocurriendo, um, con anhelo, con expectativa un poco de temor, pero con nuestra confianza puesta en el Señor, ¿verdad? Él tiene uh, buenos planes para nosotros, iglesia. Y el título de nuestro estudio el día de hoy es Todavía te ama. Todavía te ama. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos este día y este tiempo. Te pedimos que lo bendigas, que nos hables por medio de tu palabra y que... Señor, puedas cautivar nuestra atención, nuestro corazón uh, con tu amor, con tu gracia y tu misericordia. Gracias por amarnos tanto y usa ahora tu palabra para eh, hacer una obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uh, bueno, estamos continuando con el estudio de Lucas. Estamos en el capítulo 5 y vamos a empezar en el verso 27. Dice lo siguiente. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces, Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Okay. Ah, hemos llegado a esta parte eh, ya final del capítulo 5. Uh, en donde Jesús ha lidiado en este capítulo, en realidad, eh, con muchas personas. Es curioso cuando pones una cosa con la otra, porque nosotros lo estamos desmenuzando parte por parte, pero en realidad, en como un todo, el capítulo 5, Jesús ha lidiado con un paralítico, con un leproso y hasta con un endemoniado, pero ahora está lidiando y está listo para lidiar también con un publicano, con un cobrador de impuestos. Entonces, es muy interesante verlo de esta manera. Levi. Eh, Levi estaba allí sentado, dice, en su cabina de cobrador. Era un cobrador de impuestos. Si ¿Sí hay algunas cosas que te puedo contar um, de lo que he podido aprender acerca del de rol de estos cobradores de impuestos, para poder un poquito tener un poquito de contexto sobre la vida de este Levi. Primero, el nombre Levi. Levi es interesante porque. Um, no Podemos asumir, creo que con, con cierta seguridad, que era de la tribu de Leví ¿no? uh, Un hombre judío, ciertamente, uh, de la tribu de Leví Podemos asumir que, si es de la tribu de Leví, ha crecido dentro de la, del grupo de servidores del templo Los levitas, quizá hasta la familia sacerdotal Um, ha crecido en un hogar, vamos a decir, religioso. Um, conoce por dentro y por fuera lo que ocurre en el templo, la clase religiosa, el establishment religioso de ese día, él lo conoce muy bien. Levi, también se le conoce como Mateo. De hecho, eh, en su evangelio él se hace conocer también como Mateo. Algunos piensan que Mateo es el nombre que le puso Jesús cuando lo siguió o cuando... Lo llamó como su discípulo. No sabemos, no es esto evidente en las escrituras, pero sí vemos estos dos nombres, aunque tampoco era poco común que los hombres judíos tuvieran dos nombres, Levi o Mateo. Mateo, de hecho, significa un regalo de Dios. Y me parece muy curioso eh, esta, eh, este, este nombre pues, que tiene Levi y Mateo. Esta historia se, se encuentra narrada en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Um, es interesante porque um, nos dice, cuando, cuando Marcos y Lucas nos cuentan acerca de esto, nos dice que era un publicano, ¿no? un, un cobrador de impuestos, y voy a hablarte un ratito, de, un ratito más de eso. Pero cuando Mateo mismo nos cuenta en su evangelio, dice que cuando Jesús lo vio, dice vio un hombre, un hombre Mateo. ¿no? Este, me parece muy interesante porque todos los demás podían ver a, a, a Levi como un cobrador de impuestos como un publicano, pero cuando él cuenta su propia historia, dice, él vio a un hombre, él me vio a mí, ¿no? Eh, entonces, probablemente Levi creció en un hogar, como te decía, religioso, conocía muy bien lo que ocurría con la clase religiosa, uh, los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Interesantemente, el Evangelio de Mateo es... Uh, de los cuatro evangelios, el evangelio que más citas o referencias al Antiguo Testamento tiene eh, es, Demuestra, Mateo, que tiene un conocimiento profundo de el, las escrituras hebreas del Antiguo Testamento Y esto tiene mucho sentido cuando consideramos su contexto De hecho es curioso que la palabra hipócrita aparece más veces en el Evangelio de Mateo Que en otras partes de la Biblia también, en el Nuevo Testamento um, Entonces eh, él creció así, pero era un publicano, era un cobrador de impuestos, un colector de impuestos. Y esta era, una, un, era un oficio que era desempeñado por típicamente personas judías dentro del territorio de Judea. Eran personas que trabajaban para Roma, pero no eran considerados verdaderamente trabajadores romanos. Um, Roma tercerizaba esta esta tarea de la colección de impuestos y habían dos grandes categorías de recolectores de impuestos um, que tenían que ver con diferentes áreas de la vida por las cuales Roma cobraba impuestos por carreteras, por propiedades, por ingresos, por un montón de impuestos y aranceles que cobraba eh, Roma y um, Mateo era uno de ellos, Levi era uno de, de ellos, los que cobraban estos impuestos um, ahora al convertirte tú en un cobrador de impuestos. Primero, ¿cómo sucedía? Roma, como te decía, tercerizaba esta tarea, pero habían ciertas puestas que tenían que dar eh, para poder conseguir el, la contratación del, del, del imperio, ¿no? Eh, entonces venían, digamos, 5 o 10 personas y decían yo quiero ser cobrador de impuestos, entonces esta es mi propuesta. Yo puedo darle a Roma de estas categorías de impuestos este porcentaje o esta cantidad no, cada cierto tiempo y entonces cada uno lanzaba su propuesta y al que mejor le convenía a Roma a esa persona contrataba y entonces ese sistema se prestaba a que los cobradores de impuestos fueran aún más abusivos de lo que Roma requería porque esa era la única manera en cómo ellos pagaban o cómo ellos tenían su, su sueldo de una manera podríamos pensar que es como una persona que trabaja sirviendo mesas, por ejemplo, que tiene un salario fijo pero luego recibe eh, propinas o comisiones. En este caso no eran propinas ni comisiones, sino que era la extorsión que ellos podían hacer casi prácticamente legítim legítimamente para poder ganar y completar su salario. ¿no? Entonces, eh, por esta razón eran considerados como pues lo, lo peor de lo peor, ¿no? Los traicioneros a sus hermanos, a sus compatriotas, a, cómo vas a trabajar para Roma, cobrándonos impuestos a nosotros. Entonces, ni, ni Roma los aceptaba como suyos, ni los judíos los aceptaban como suyos, tampoco. Estaban ahí como que en el limbo social, personas ahí que eh, de alguna manera se ganaban la vida de una manera no tan honorable, ¿no? Um, y, y estos eran los publicanos considerados como una escoria considerados como lo, lo peor como te decía de lo peor ahí está Levi ¿cómo llegó un posiblemente Levita uh, creándose en un hogar religioso conociendo las escrituras tanto como lo sabía um, entrando y saliendo del templo ¿cómo llegó a a ser un cobrador de impuestos? Um, ¿Sabes? O sea, no puedo evitar pensar que, que lo que él creció conociendo en el círculo religioso en el que su familia probablemente se desenvolvía, eh, como a Jesús le causó repulsión. Eh, no es coincidencia. Yo creo que, como te decía hace un rato, la palabra hipócrita aparezca muchas veces mencionada en el Evangelio de Mateo como en ninguno de los otros. ¿No? Y yo creo que esto fue lo que hizo que él se alejara de la clase religiosa y yo me puedo identificar con eso porque creciendo uh, cuando yo era, era más joven, um, eso hizo justamente el mismo efecto en, en mí. Yo me acuerdo creciendo en, um, en la iglesia católica y no es una acusación en contra de la iglesia católica, es simplemente mi experiencia, pero fue, fueron las personas religiosas, entre comillas, que justamente había hipocresía en sus vidas ¿no? y, y, y eso, eso me hizo alejarme de la iglesia pero específicamente de Dios también ¿no? y pensando bueno todo esto no tiene ningún sentido y personas hay una hipocresía ¿verdad? y eso es algo que quizá tú también te puedes identificar ¿no? Este, con esto cuando una persona que afirma a un tipo de espiritualidad o religiosidad en su vida y de pronto ves que su vida cuenta una historia diferente que su discurso Um, hipocresía la hipocresía la tenemos todos la hipocresía eh, viene de una palabra griega que habla de, de un actor de alguien que usaba máscaras ¿no? y, y bueno nosotros sabemos que es usar máscaras o mascarillas por lo menos ¿no? este, y, y sabemos que hay un llamado hacia la integridad, hacia la transparencia la honestidad de parte de Dios para sus seguidores uh, y me parece interesante que le vi, él dijo mira, ¿sabes qué? estos en el templo están robando están lo, esta clase religiosa está ag ag agravando al pueblo yo prefiero ser un ladrón honrado <risa> yo prefiero sacar usura y que todo el mundo lo sepa que hacerlo eh, así como que a, a, a tientas en, en, el, en el templo o siendo parte de la familia sacerdotal y toda esta clase religiosa, ¿no? Entonces, yo veo a un Leví, y estos es, esto son conjeturas, son conclusiones o asunciones mías, y claro, tenemos que caminar con cierto cuidado cuando, cuando asumimos ciertas cosas. Pero yo veo a un Mateo, a un Leví decepcionado de la religión, decepcionado, no sé si de Dios, uh, sin, sin, en, no, no encontrando un sentido a... A la, a la vida de, como te decía, el establishment religioso, ¿sabes? Yo no, no sé, yo y esto, yo prefiero dedicarme a mi carrera y, y que los demás piensen lo que quieran de mí, yo voy a hacer lo que quiero. Yo, ese es el estado en el que yo veo, en el que se encontraba este hombre Levi. Posiblemente angustiado, de repente. Es más, eh, vamos a ver en un ratito que él, él, él tenía eh, una condición... Eh, económica bastante favorable para para él no este pero jesús dice que se le acerca y le dice sígueme y sé mi discípulo eh, en la frase original esta, esta invitación era un presente continuo sígueme y sé mi discípulo o sea sígueme y sígueme siguiendo es lo que dice en el original no es como esta es la idea no quiero que, que tomes una decisión ahora pero esta no es una decisión que tomas una vez en la vida y ya sino que es una decisión que tomas y sigues tomando, ¿no? Sígueme y, y sé mi discípulo, o sea, sigue siguiéndome, ¿no? Um, y su respuesta es alucinante, dice que él se levanta, lo deja todo y lo sigue, ¿sabes? Los otros discípulos de Jesús, um, er, la mayoría hasta ahora eran pescadores y, y no es por uh, hablar con, con desprecio o subestimándolos, pero... Hablando de su condición social, ellos siempre podían regresar a su trabajo como pesca, pe pescando, ¿verdad? Pe y de hecho lo hicieron, Pedro lo hizo varias veces, ¿no? Él una vez se ¿no? sesionaba se 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 y regresaba a pescar, ¿no? Le vi en este caso, cuando él dice que lo dejó todo y lo siguió, o sea, esto ya era una decisión radical, no era una cuestión de que, bueno, ya puedo regresar a ser... No puedo dejar acá, poner en pausa mi chamba y cuando ya termine con este tema de Jesús regreso. No, era, o sea, él estaba cortando palitos con todo. Es como que de pronto en, en, esta, en este momento en el que Jesús lo invita, como que algo cobra sentido para él y él toma la decisión y Patita, ¿para qué te quiero? ¿No? Siguió sí, a Jesús en ese... Y lo que me indica esto es que Jesús no era una persona nueva, ¿no? No vayas a pensar que Jesús de pronto se le apareció un día, una aparición, así, sígueme, y no... Ya Mateo, él la había escuchado porque Jesús ha estado haciendo ministerio. Él ha ido a Jerusalén. Él seguramente ha escuchado que Jesús ha volteado las mesas del templo. Um, y, y seguramente eso ha calado dentro de él también. Dice: si Yo he hecho esto muchas veces en mi mente. También hubiera querido hacer lo mismo, creciendo en medio de ese sistema podrido. ¿Verdad? Este, él se identifica con Jesús de alguna manera. Y cuando dice: Sígueme, dice mi discípulo, dice. Por supuesto, claro que sí. Más tarde, vamos a leer en el verso 29 ahora, dice, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles por qué comen y beben con semejante escoria. Ok, entonces... Um, más tarde, pues, dice que Levi hace un banquete porque seguramente para hacer este, esta transición, ¿verdad? Él estaba contentísimo de hacer... No era una cuestión de que, uy, bueno, pues, ya fue, te voy a seguir, ya dejo mi carrera, ¿no? Él, él no estaba triste de seguir a Jesús. Él hace una fiesta porque quiere que sus otros amigos, cobradores de impuestos, quienes, dicho sea, paso paso, la clase religiosa llamaba Escoria, quería que ellos también conocieran a Jesús, y, y entonces ahí, ahí está haciendo esta fiesta y Jesús va, esto es lo que quiero que veas, Jesús va a la fiesta, <risa> Jesús va al banquete que hace Leví, ¿no? Y, y, y está ahí tratando, eh, entablando conversaciones con estas personas, quienes, otra vez, una escoria, son llamadas por la clase religiosa, comen y beben, dice, o sea, no están ahí como que llegan y... Oye, ahora qué hacemos con estos pecadores, ¿no? No, están comiendo y bebiendo con ellos y, lo, y los religiosos del día están ahí, oye, ¿qué están haciendo? O sea, los están criticando por juntarse con la chusma de los que no les caían bien, pues, ¿no? Los que no querían ser religiosos. Entonces eh, Jesús les contesta en el 31, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y necesitan arrepentirse. La respuesta de Jesús aquí es increíble. No he venido a llamar a los que se creen justos. O a los sanos, podría decir el texto. no um, Sino a los que saben que son pecadores. Jesús no está diciendo que hay gente sana que no necesita a Jesús. Sino que está diciendo, y esta traducción tiene todo el sentido del mundo, como que, que, que se creen justos. O sea, si yo creo que estoy bien, si yo creo que no necesito a Jesús, si yo creo que... Él, en su gracia, nos permite caminar en nuestra autosuficiencia hasta que nos demos cuenta del error de nuestros caminos. Él nos llama, ¿verdad? Pero los pecadores, los que saben que lo son, los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. A eso se ha venido a llamar, dice. A eso se ha venido a llamar. Y aquí veo el corazón de Jesús para los marginados, para la gente rechazada, subestimada, menospreciada. La gente que, que verdaderamente dice... Y ojo, no es porque son, vamos a decir, oprimidos o marginados, no por el hecho de ser apartados o, o puestos a, a un lado por la sociedad, no por el hecho de que eso está ocurriendo, sino, dice, porque ellos saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces Jesús viene a extenderles gracia y misericordia y perdón, y es más, una invitación a una posición especial dentro de su reino. Aquellos que saben su verdadera condición y se dan cuenta de que necesitan arrepentimiento, necesitan el perdón que Jesús quiere otorgar. Y eso es cierto el día de hoy también. Eso es cierto el día de hoy. ¿Sabes? Um, esta lucha entre eh, el legalismo y, y el Espíritu de Dios es un tema que no solamente lo vemos aquí, sino que lo vemos en, en mucho del Nuevo Testamento. Ah, en la epístola de Gálatas, por ejemplo, ¿no? este es el tema de, de, de la epístola de, la, de Gálatas, ¿no? que Pablo escribe más adelante. ¿no? El espíritu está haciendo algo nuevo y eso es, el, de hecho, el, um, el contexto de los versículos que vienen. Cierto día, dice el verso 33, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, al igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús contestó. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio, er el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos pues el vino nuevo reventaría los cueros y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados el vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo pues dicen el añejo es mejor ¿OK? entonces Jesús hace estas ilustraciones porque él está haciendo todo lo que la clase religiosa eh, considera equivocado ¿no? él está separándose quizá no intencionalmente pero porque simplemente está haciendo lo que está haciendo y la clase religiosa estaba tan enfocada en, en la minucia de esto y de lo otro que se habían enfocado más en las cosas externas que en las personas a quienes Dios amaba ¿no? eh, entonces Jesús viene aquí a, a, o mejor dicho, ellos vienen a Jesús a cuestionarlo ¿no? Ellos ya están frustrados con Jesús Porque cómo puedes juntarte con estos Y cómo puedes hacer esto Y cómo nos estás retando aquí y allá Tú deberías ser uno de los nuestros, Jesús Pero estás en, estás en contra de nosotros Y es como que Jesús les estuviera diciendo No, yo no estoy en contra de ustedes Ustedes están en contra de mí Esto no se trata de que, sea, de que yo sea parte de su bando Sino que ustedes puedan reconocer quién soy yo entonces le preguntan a sus discípulos, oye, ¿tus discípulos no ayunan? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no se están portando como se supone que deberían portarse los religiosos? ¿Te das cuenta que esa es una de las críticas más antiguas a los seguidores de Jesús? Um, hay todas estas expectativas, ¿no? Y yo quiero decirte lo siguiente, si tú eres un seguidor de Jesús, ten cuidado con estas expectativas religiosas que la gente pone muchas veces gente religiosa muchas veces pone sobre ti no jesús está haciendo algo nuevo aquí invitando a un grupo de personas que um, eran los candidatos menos con menos chances de ser elegidos no para nada um, pero jesús va y mira el corazón no a estas personas que habían hecho tantas cosas horribles no un publicano um, una persona que se ganaba la vida de una manera injusta incorrecta no Persona que ha mal por todo el mundo. Jesús mira a esa persona y le dice, sígueme. Quiero que seas mi discípulo. O sea, que increíble. Tú sabes que dentro de la cultura cristiana, dentro de la cultura de la iglesia el día de hoy, en, en, el, no, en el mundo, de manera general hablando, ¿no? Eh, hay hay esta, esta lucha, pues, porque pensamos que si tú no te vistes o si tú no actúas o si tú no hablas o si tú no eh, lo que sea como nosotros, ¿no? Si no estás haciendo lo mismo que nosotros y con este molde de galleta que pum, 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 pum hacemos cristianos, entonces no, no perteneces, ¿no? Y, y, y no, Dios no te ama, Dios no te acepta y Dios no, y tú tienes que cambiar como tú eres, y tú tienes que cambiar esto porque Dios es... Y la verdad es que no es así. La verdad es que es... El Espíritu de Dios es el mensaje, el Evangelio, es la esperanza que tenemos en Jesús. Y es esto, y es que Jesús murió por nuestros pecados. ¿sí? Nosotros no podemos limpiarnos solos y es por eso que vino Jesús a morir por nuestros pecados, para poder ser el que nos limpia, nos restaura. Pero el orden no es yo me limpio y luego vengo a Jesús. El orden es vengo a Jesús con toda mi suciedad, con todo lo que soy, con todo mi pecado, con todos mis defectos, mis errores, con todas los, las malas decisiones que he tomado, con todo mi pecado y se lo confieso a Jesús y vengo y me entrego a él y él. Es el que me sana, el que me restaura, el que me limpia, el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Él es el, el Espíritu de Dios, hace la obra en mí. No, es, no soy yo, no, soy, no son mis esfuerzos, no son yo tengo que, no sé, yo hay el campeón que hay en mí. No, es el Espíritu de Dios haciendo la obra en nosotros. Y por eso, aquellos que somos cristianos, tenemos que tener cuidado de no solamente ser, uh, estar a favor de las palabras de Jesús, sino también acerca de, de las acciones de Jesús. Muchas veces somos, somos los de la palabra, pues, ¿no? Somos los de la palabra y tenemos sana doctrina, pero ¿tenemos sana práctica? O sea, estamos, estamos a, a favor de las palabras de Jesús y podemos hacer un estudio bíblico en griego alucinante, pero estamos amando a las personas tal como Jesús amaba. Um, estamos invitando a los Mateos, a los Levís de nuestro día a que sean parte de nuestro grupo, comiendo, bebiendo con ellos. No estoy diciendo yéndonos a emborrachar o usar drogas o estas cosas o hacer, no estoy diciendo contaminándonos, um, violando nuestra conciencia, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de, de extendernos hacia personas que están lejos de Dios, poniendo nuestros prejuicios a un lado para poder darle paso a la gracia y la misericordia de Dios, la que Él quiere tener con personas que no le conocen, entonces usa estas, aclaraciones, estas uh, ilustraciones, no No pones una tela nueva, una prenda vieja, uh, pues la tela vieja se ha encogido ya y la tela nueva aún no se ha encogido, entonces si tú pones una tela nueva o una tela vieja se va a arruinar, lo mismo con el vino, uh, un, un cuero o un odre viejo ya ha sido expandido y si tú pones vino nuevo se va a fermentar y va a emitir más gases y se va a a reventar y se va a echar a perder todo. Y, y, y lo que quiere decir Jesús, yo creo, con esto es que Él estaba haciendo algo nuevo. Y si tú tratas de poner esto nuevo que Él está haciendo en lo viejo, en el sistema antiguo, vas a arruinar ambas cosas. Y, y sabes, esta es una palabra para nosotros. Ahora en el 2021, este año, en esta temporada, Dios está haciendo algo nuevo. Es cierto que no somos los mismos de hace un par de años atrás. Es, es cierto que no estamos en el mismo lugar. Um, es, es cierto que hay muchas cosas diferentes el mundo es un lugar diferente el día de hoy um, pero eso no quiere decir que Dios no está haciendo algo nuevo y tenemos que tener cuidado de, de, de no poner uh, el sistema viejo en lo, en lo que el, el Espíritu de Dios quiere hacer en lo nuevo que Dios quiere hacer porque el, el momento en el que hacemos eso es el momento en el que el Espíritu de Dios comienza a buscar otros vasos comienza a buscar otros Um, otros instrumentos para hacer su obra. Queremos seguir lo que el Espíritu de Dios está haciendo um, para amar, para invitar, para dar gracia a aquellos que serían los candidatos menos probables. Um, entonces, en este día, como en ese día, lo que el mundo necesita es una invitación hacia los brazos abiertos de Jesús. Y por eso el título de ese estudio es ese, ¿no? Todavía te ama, Jesús todavía te ama Yo no sé qué has escuchado de la clase religiosa en tu vida um, Pero yo quiero decirte esto Jesús todavía te ama, no importa cuán lejos estés No importa lo horrible que hayas podido vivir Las cosas que hayas decidido, tus errores, las críticas que la gente te ha hecho El, donde, el lugar, de repente tú no quieres saber nada y has hecho clic a esto No sé, por alguna casualidad, entre comillas pero Dios está aquí diciéndote en su palabra, yo te amo, te perdono, te invito, ven a mí, yo te cambio, yo te limpio, yo hago la obra en ti, tú solamente acércate, tú solamente cena conmigo, tú solamente pasa tiempo conmigo, yo me voy a encargar de hacer esa obra.